0: Podcast der Lebenswandelschule mit Dr. Rüdiger Dahlke. Wir wünschen dir weitreichende Erkenntnisse bei der heutigen Folge. Ja, hi, Rüdiger. Danke, dass du dir Zeit nimmst und schön, dass du heute da bist. Ähm, ich habe äh, mich sehr lange schon darauf gefreut, dich zu interviewen und habe ein paar Fragen an dich und würde dich aber gerne bitten, magst du dich für die, die, die dich noch nicht kennen, in vielleicht zwei, drei Sätzen vorstellen? Wer du bist, was du machst, warum du tust, was du tust, so in der Essenz.
1: Ja, ich heiße Rüdiger, Rüdiger Deike und bin seit guten 40 Jahren Arzt und auch Autor, Bücher geschrieben. Und ja, ich mache das immer noch. Für den nächsten Monat werde ich 69, weil mir das Spaß macht. Und ich gern mich mit diesen Themen beschäftige und auch sehr gern schreibe. Ich mache Schreibmeditationen. Und ja, beantworte, also ich habe immer ein Buch geschrieben, wenn ich so viele Fragen zum selben Thema bekommen habe, so sind es relativ viele Bücher geworden, aber auch Bestseller, danke ich eigentlich immer den Fragen, denn es ist nicht meine Ideen, ich habe nicht den Draht zum Bestseller schreiben, mhm. denken immer viele, ich will ihnen den nicht verraten, das ist ganz einfach. Das sind die vielen Fragen, die von euch kommen, die, wenn ich die 100 mal beantwortet habe, denke ich, mir reicht und Für euch wird es auch viel billiger. Ich schreibe ein Buch darüber, als dass ich das in Einzelberatung mache. So ist das entstanden, vom ersten Buch, bewusst fasten, bis jetzt zu den letzten, Krebswachstum auf Abwägen oder Immunkraft steigern zu Corona und so weiter. Ja, das ist mal die, die Kurzform. Okay. Aber,
0: vielen ja. Dank. Du warst ich, ich vielleicht ist das wichtig für den Hintergrund ich bin ich habe ein Lokal in Wien ein Bio veganes und habe mich also viele Jahre schon schon seit vielen Jahren mit Ernährung beschäftigt und war viele Jahre vegan und auch biologisch und habe mich sehr viel mit Glutenfrei und Salzfrei und Ölfrei und und alles was man so findet beschäftigt und du warst eine sehr große Inspiration du warst eine sehr große Inspiration ähm, dahingehend jemand als gute Quelle zu haben ähm, wo man wirklich das Gefühl hat, da ist irgendwo Fundament dahinter, da ist irgendwo Recherche dahinter äh, und, und da ist irgendwo auch Erfahrung dahinter. Und du hast, wie du auch selbst gesagt hast, so viele Bücher geschrieben. Ähm, was mir auffällt, und ich glaube, das hat wenig weniger spezifisch mit dir als Rüdiger Deilke zu tun, sondern mit dem, wo du dich bewegst, nämlich A in der Medizin, B in der Ernährung, ähm, Du stößt, so wie viele, vor allem wenn es um das Thema vegan und pflanzlich geht, ich habe das Gefühl, vegan ist auf YouTube ein Schlachtfeld. Um Gottes willen, furchtbar. Und ähm, da, da stelle ich mir die Frage, vor allem jetzt, wo du schon so lang da bist, wo du schon so viel geschrieben hast, schon, wie gehst du persönlich mit Kritik um? Wie gehst du persönlich damit um, dass es ein Schlachtfeld ist, zu einem gewissen Grad. Ähm, wie gehst du damit um, dass es für jede Studie irgendeine Gegenstudie gibt? Ähm, die, wie, wie gehst du damit um? So sowohl ja. in dir selbst und mit dir selbst, aber auch mit den anderen, mit der Schulmedizin, mit dem, dem Standard. Ich habe gerade im Standard gelesen, einen vernichtenden Artikel über dich, wie furchtbar du nicht sein mögest. Ähm, mhm. Wie gehst du damit um? Vor allem, wenn du jetzt schon so lange auch äh, da auf das auf der Bühne bist sozusagen.
1: Ja, der Standard weiß ich, ist einfach das Sprachwort der Skeptiker. Und die Skeptiker kenne ich von so vielen Talkshows. Und die haben mein ganzes Mitgefühl, mein Mitleid auch. So ein beschränktes Weltbild können einem leid tun. Da bin ich eigentlich sogar stolz, dass die mit mir nicht können. Wenn wir, das wäre ein schlechtes Zeichen. Wenn jemand mit einem dermaßen beschränkten, eingeschränkten Weltbild nicht einmal die neue Physik integrieren kann, die ganze Psyche nicht wahrnehmen kann, wenn der mich gut finden würde. Also das kann ich auch so entspannt sehen. Dann habe ich so eine Erfahrung, die ich am Anfang nicht hatte, da habe ich da auch wirklich gelitten drunter, wie das so losging mit Krankheit als Weg und dieser Psychosomatik. Dann habe ich aber mal gelesen von Mahatma Gandhi, der hat gesagt, am Anfang wirst du ignoriert, dann, wirst, dann macht man sich lustig über dich, wirst du lächerlich gemacht, dann wirst du bekämpft und dann hast du gewonnen. Und bei Peaceful zum Beispiel, da wusste ich das ja schon. Ja, also, oder mit dem Wasser trinken oder so, da war ja auch so ähnlich. Also da weiß ich schon, okay, wird man erst ignoriert, dann machen sie sich lustig drüber die kleinen Geister und die großen Geister diskutieren ja einfach. Das ist ja nicht ein Problem, ja? Also mit einem Raymond Jackisch, lange Chef des AKH, der Chirurg in Österreich, da gibt es gar kein Problem, mit Professor. Zahn, der ein großes gynäkologisches Krankenhaus leitet, Uniprofessor ist, gibt es gar kein Problem. Mit Gerald Hüther, ein Leben lang Professor war, gibt es null Problem. Mit, da kann man diskutieren. Und es macht ja sogar Freude, anderer Meinung zu sein und sich auszutauschen. Nur gibt es natürlich bei Facebook jede Menge so Trolle oder Hater oder wie sie sich nennen, die einfach unter der Gürtel in ihr hetzen. Mhm. Das habe ich gelernt, einfach wegzustecken, ehrlich gesagt. Was ich nicht schön finde, ist in letzter Zeit, wenn Facebook einen so institutionell kritisiert und beschränkt, ja. Also, die verbreiten einfach meine Sachen nicht mehr richtig wie früher mm. und halten nur sehr klein und da merkt man richtig, die kämpfen dagegen. YouTube löscht dann Dinge und so weiter. Das ist schon eine andere Art von Zensur, die finde ich einfach sehr scheußlich in einer Gesellschaft wie der Österreichischen, dass das passiert. Ja, so in Co bei der Covid-19-Geschichte, dass der OAF zum, zum Regierungsfunk wird und nur noch eine Meinung bringt, wo nicht mehr diskutiert werden darf, wo dann wirklich kompetente Kritiker wie Professor Bhakti oder Dr. Wodak oder Gronkatz oder so Professoren, die <lacht> Professorenleben lang auch international renommiert sind, wenn die von so Inkompetenzlern, vom öffentlich-unrechtlichen Fernsehen niedergemacht werden, in Faktenchecks, die lächerlich sind, ZDF hat sowas mal geboten, das finde ich beschämend und traurig, und trifft mich jetzt persönlich natürlich auch mit. Also im Endeffekt bei den Studien, das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, nach guten 40 Arztjahren kann ich jetzt schon entscheiden, ob das eine verlässliche Studie ist. So eine von Coltritt von ja Also eine Interventionsstudie über Jahrzehnte beobachtet. Auf sowas kannst du dich verlassen. In irgendeine Firma, irgendein Milchprodukt, mit Minimalzahlen eine lächerliche Studie hinbiegt. Oder wie der Drosten jetzt so, diese vorläufige Studie, dass Kinder so gefährlich sind für die Ausbreitung von Covid-19. Da muss man schon sagen, also da darf man gar keine Ahnung haben von den Dingen. Ja, 47 Kinder, die nicht immer zufällig ausgewählt waren, sondern die einfach schon krank waren. Da hat er dann die Viren ge gezählt. Also bitte, hm. Das sind so Dinge, wo man so merkt, okay, da ist... Da ist eine Absicht dahinter, da wird nicht offen geforscht, sondern will man eine Position untermauern. Das, das glaube ich glaube, muss man unterscheiden. Also das lernt man ja mit der Zeit. Und ich meine, es gibt einfach gro große Erfahrungen auch jenseits von Studien. Also zum Beispiel, Kortwell Ellerstein ist so auf seine Studie gekommen, ich glaube, in Norwegen war das. Die haben eine Zeit lang, über Jahre, überhaupt keine Herzinfarkte mehr gehabt. Dann ging das wieder los. Und dann ist man dem nachgegangen. Und das war die Zeit durch die Besetzung der deutsch-österreichischen Wehrmacht. Und äh, die haben denen alles Livestock, also alle Tiere, essbare Tiere, requiriert, also gestohlen, zu so deutsch. Und dann haben die kein Tierprotein mehr gehabt und haben keine Herzinfarkte mehr gehabt. Dann kam das wieder. Dann haben sie wieder angeschafft, ihre Tiere. Und dann, okay, dann kamen die Herzinfarkte zurück. Oder das für mich so wichtigste Beispiel, das sind auch keine Studien, also die Erfahrungen von dem dänischen Arzt Dr. Hinhede und dem Schweizer Bircher Benner. Der Hinhede, der hat vor über 100 Jahren, also 1917, da war Dänemark belagert von deutschen Truppen offenbar. Und als ein Fleisch und Milch Land erwarteten die eine Hungersnot. Und da hat die Regierung diesen Dr. Hinhede, der ist da sehr bekannt in Dänemark, als Berater genommen. Und der hat ihnen gesagt, also entweder werden die Schweine hungern oder die Menschen werden hungern. Und sie haben sich für die, dafür entschieden, dass die Schweine abgeschafft werden. 90 Prozent ihrer Schweine verkauft nach Deutschland und England. Die waren froh, im Krieg Tiere zu kriegen und auch einen Großteil der Kühe. Und haben die Bevölkerung nicht ganz, aber doch weitgehend auf pflanzliches Essen umgestellt. Es gab schon noch Fleisch und Milch, aber es ist sehr teuer geworden. Das war eigentlich nur für Reiche noch machbar. Und dann haben sie keine Hungersnot gehabt. Und die renommierteste Zeitschrift, die wir in der Medizin haben, die Lancet, die haben das auch anerkannt. Und dann kam das Jahr 1918 mit der spanischen Grippe, die kam über Europa. Und die hat in allen Ländern einen unglaublichen Todeszoll gefordert, sozusagen. Also gab es über 20 Millionen Tote. In Europa. Und in Dänemark sind die Todeszahlen nicht gestiegen. Da gab es auch einige, die haben auch spanische Grippe bekommen und sind auch dann gestorben. Aber ganz, ganz wenig. Es ist das einzige Land in Europa, was in dieser Zeit keine erhöhte Todesrate hatte. So wie jetzt Deutschland, Österreich werden durch Covid-19 überhaupt keine erhöhte Todesrate haben. Wir verlieren viel, viel weniger Menschen als vor zwei Jahren durch diese influenza die dort einfach so gewütet hat. Da sind in Deutschland 25.240 Menschen gestorben, laut dem Robert-Koch-Institut. Und addieren können die ja. Das ist eigentlich die einzige Grundrechnungsart, die die beherrschen. Aber addieren geht. Und ähm, jetzt sind es, glaube ich, 8.500. Das ist schon auch schrecklich natürlich, jeder Gestorbene und für seine Angehörigen und so weiter. Aber jetzt gemessen mit den 24.000, da muss man halt schon sagen, naja, das ist ein Drittel. Und das ist... So einzuordnen, wie es am Anfang ja einige von den Kritikern gesagt haben. Also der Hinhede hat eigentlich geschafft, mit der Ernährungsumstellung für ein ganzes Land, über acht Millionen Dänen, zu zeigen, pflanzliche Ernährung ist sehr, sehr hilfreich, ist Immunsystem unterstützend. Inzwischen haben wir natürlich auch Studien, die sagen, zum Beispiel beim Fasten sinkt der CAP-Wert. Dieser, tu, äh, dieser Entzündungsmarker, das C-reaktive Protein. Bei pflanzlich, nicht nur vollwertiger, über bei pflanzlicher Kost sinkt auch der CRP-Wert, der Entzündungswert. Also inzwischen können wir so Sachen wissenschaftlich belegen. Da gibt es eine Studie, ich habe sie gerade zitiert. Haben sie über 70 Jahre alle Studien, die beim Cochrane Institut eingegangen sind und bei den drei wichtigsten Stationen für wissenschaftliche Studien, haben sie genommen. Und haben eine Meta-Analyse daraus gemacht, blieben 29 Studien übrig, immer nur Interventionsstudien, immer nur, wo die Therapiemaßnahme eben Diät überwiegend pflanzlich war. Und dann zeigt sich über Tausende von Versuchspersonen dieser Rückgang des Entzündungsmarkers. Das erklärt wieder, was ich in der Praxis erlebt habe über so lange Zeit. Ich persönlich esse ja seit über 50 Jahren gar kein Fleisch mehr.
0: Hm. Wie hältst du dir, erleben,
1: dass die Leute plötzlich ihre Herde auflösen können, dass chronische Entzündungen sich zurückziehen? Also das ist noch so eine persönliche Erfahrungsebene in diesem 40-Jahr.
0: Wie ähm, du, du, du scheinst sehr klar darin zu sein, was du vermittelst. Also begonnen begonnen bei den Werten basierend auf deinen 40 jahren erfahrung ähm, Sie zum Thema Ernährung, auch zum Thema Symptomatik, zum du, du, du bist sehr gut darin, äh, Dinge auch äh, oder Erfahrungen in Prinzipien zu packen, die verständlich sind, sonst würden ja vermutlich nicht zu so viele unter anderem auch deine Bücher lesen. Die Frage, die ich habe und die beruht auf einer, auf einer Geschichte, die ich aber bei der nächsten Frage erzähle, weil sie dort besser passt, inwiefern... Ähm, Hältst du dir, kannst du dir und vielleicht auch bewusst hältst du dir in dir und mit anderen den Raum offen, ähm, dass, wie soll ich das sagen, dass, äh, dass du auch offen bleibst für Neues, für Anregung, für Entwicklung. Du scheinst sehr viel Erfahrung zu haben und auch scheinst du sehr viele Gegner zu haben. Also du hast sehr viele, du hast vom ORF kurz gesprochen, du hast vom ZDF was erwähnt und natürlicherweise, oder weiß ich nicht, ob es natürlich ist, oder ich kann mir auch vorstellen, dass da auch natürlich dieser Kampf ist. Also die schreiben irgendwas, was total surreal ist, Studien, die irgendwas sagen oder auch dich aus dem Kontext gerissen. Ich hab mir ich war, wie ich vegan war, sehr dogmatisch. Und das hat mich am Ende einiges gekostet. Jetzt bin ich natürlich, da, ich bin davon überzeugt, dass pflanzliche Ernährung eine, eine, eine fundamentale Grundlage ist für Gesundheit, brauchen wir nicht darüber reden. Ähm, aber wie hältst du dir diesen Raum offen? Wie schaffst du es nicht in Kritik, in, in Blaming, in Shaming ähm, zu wandeln und offen zu bleiben? Auch was über das, was du vielleicht schon weißt, hinausgeht. Ja? Neue Studien vielleicht. Äh, und so weiter. Wie machst du
1: das? Also grundsätzlich muss ich erst mal sagen, hat mich auf einer gynäkologen zu der ich eingeladen war, mein Chefarzt gefragt, was mache ich denn nach einer Situation, post, also nach der Geburt und Frau hat viel Blut verloren, äh, gebe ich dir jetzt Blutkonserve oder eine Hühnersuppe? Das ist für mich gar keine Frage, da gibt es Hühnersuppe, das ist ein Medikament in der Gynäkologie nach der Geburt sozusagen. Und ich weiß ja, was für Möglichkeiten es gibt über Bluttransfusionen auch Schaden zu machen. Also, ich muss oft das kleinere Übel nehmen. Es gibt in der Medizin einfach nie 100 Prozent. Ich habe das oft erlebt, also so von meiner Grundeinstellung, die spirituell ist, christlich, habe so ein franziskanisches Christentum-Bild. Und ich habe ja in der ersten Zeit in Deutschland gearbeitet als Arzt, wo ja zum Beispiel Abtreibung unter schwerer Strafe war. Das fand ich nicht richtig, ehrlich gesagt. Nicht vertretbar. Aber andererseits war ich auch nicht für Abtreibung. Also es gibt immer eine Zwickmühle in der Situation, wenn mir eine Frau sozusagen versichert hat, dass sie auf jeden Fall abtreibt. Und bevor sie das dann bei so einem Engels, einer Engelsmacherin auf dem Küchentisch macht, im nächsten Dorf, habe ich dann doch auch Adressen in Holland und England gegeben, wo verlässliche Gynäkologen, die das einfach können, das gemacht haben. Mit keinem besonders guten Gefühl. Aber es gibt natürlich immer solche Erfahrungen, die dann dem eigenen Weltbild widersprechen. Zum Beispiel, also ich bin jetzt nicht ein großer Impfbefürworter, weil die Art von Impfung finde ich nicht besonders hilfreich. Und ich bin, seit ich 16 bin, habe ich mich nicht mehr geimpft oder nicht mehr impfen lassen. Und auch meine Tochter nicht. Aber ich bin gar nicht grundsätzlich gegen Impfung. Ein Mädchen vor der Pubertät würde ich schon mal den Röteltiter bestimmen lassen, weil also wenn die in der Schwangerschaft dann Röteln bekommt, gibt es furchtbare Nebenwirkungen, also Missbildung am Kind und so weiter. Also da würde ich auch Kompromiss machen. Wenn ich dann höre von dem Professor Dr. Dr. Heinz Lang, dass sie... In Australien durch die Papillomavirus-Impfung praktisch Gebärmutterhalskrebs ausgerottet haben, dann nehme ich das schon zur Kenntnis und glaube es. Ich würde trotzdem lieber österreichischen, deutschen, Schweizer Frauen, Italienerinnen, die meisten meiner Teilnehmer in Kursen sind, würde ich raten, achtet einfach auf Hygiene. Der Mann soll sich waschen. Ohne den, das Schmeckt den Gestank unter der ungewaschenen Vorhaut gibt es gar kein Gebärmutterhalskarzinom. Ja, das, die, die Papillomaviren gehen nicht an, also deswegen haben Nonnen das nicht und deswegen haben Palästinenserinnen und jüdische Frauen das auch nicht, weil die Männer beschnitten sind in der Regel. So, also ich würde bei uns doch eher auf Hygiene setzen, als die Impfung empfehlen. Allerdings im Outback ist das wahrscheinlich nicht das Thema. Da erinnern wir vielleicht den Krokodil Dundee, der in New York seinen Stiefel dann in das PD reinhält, weil er denkt, das ist vielleicht eine Stiefelwaschmaschine. Die haben im Outback offensichtlich eine andere Vorstellung von Hygiene im Genitalbereich. Okay, dann ist offensichtlich dort die, die Babyloma virus impfung anders zu sehen, als es bei uns in Österreich wäre. Also solche Dinge passieren ja in der Medizin ständig. Und ich meine, ich, ich, bin, auch, ich bin ja für Komplementärmedizin. Das ist ja eine ergänzende Medizin. Ich will die Schumizin nicht abschaffen. Die brauchen wir. Mhm. Beides brauchen wir. Ja, also hat jemand einen allergischen Schock, muss der sofort Schumizin bekommen. Mitten rein und Hochkortison und, und Antihistaminika. Nach einer Stunde kann der vielleicht, obwohl er gerade am Sterben war, am Seminar wieder teilnehmen. Dann kann ich ihm und muss ich ihm sagen, ihn hat die Schuhmedizin das Leben gerettet. Aber ihre Allergie ist nicht geheilt. Wenn Sie jetzt möchten, dass die Allergie geheilt wird, dann müssten Sie doch mehr die psychosomatische Komponente damit reinnehmen und aufhören, Milchprodukte zu sich zu nehmen. Ja, und Tierprotein, weil das die ganzen Allergiegeschichten, den Amoklauf des Immunsystems so sehr fördert. Ja, das ist auch jetzt, zum Beispiel in der Corona-Zeit, für mich so ein Thema gewesen. Da kriegst du von beiden Seiten Prügel. Ich sage schon, und das sage ich von Anfang an, seit Januar, das ist eine Grippe wie andere Grippen auch. Nicht gefährlicher als die Influenza A, B, weil die ist gefährlich. Ja? Also so harmlos wie kann man schon sagen, aber die, die ist ja nicht harmlos. Ja, Da sind eben so viele Menschen dran gestorben. Bei der, der Hongkong-Grippe waren das mal über 40.000 Menschen. Grippe ist einfach richtig gefährlich für ältere Menschen, für Menschen mit Vorerkrankungen und so weiter. Und Corona war auch so. Deswegen einen so einen Tanz zu machen, wie die Regierung inszeniert hat, fand ich auch nicht richtig. Denn das haben wir vor zwei Jahren auch nicht gemacht. Wir haben nicht die Wirtschaft an die Wand gefahren. Wir haben nicht die alten Menschen isoliert. Ja, nach meiner Einschätzung muss ich sagen, als Arzt geht es mir um die, um die Gesundheit. Ich habe aber nie etwas gehört von keiner Regierung in Richtung Gesundheit. Was, des, was hilft denn das alten Menschen, wenn sie weggesperrt werden? Da sind viele gestorben wegen der Maßnahmen, höre ich von Menschen, die mit ihnen arbeiten. Ich höre von Kollegen aus Orlando in Florida, dass sie in einem Monat jetzt mehr Selbstmorde hatten als sonst in einem Jahr. Also ich, ich glaube ihm das mal. Ich kann mir auch vorstellen, wie das passiert. Ich weiß, was Angst macht. Aber ich würde trotzdem nicht sagen, es ist alles Quatsch. Nies die Leute weiter an, huste sie an und Abstand ist in der Grippezeit gut. Und dann musst du nicht Bussi hier, Bussi da. Das bringt nichts. Also man sollte sich sowieso nicht anhusten und nicht an, 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 an niesen und so weiter. Also als Arzt bist du es ja so ein bisschen gewohnt, auch zwischen den Stühlen zu sein. Und was ich schrecklich fand, Regierungschefs, die sagen, ganz furchtbar und sich dann noch so Alarmisten als Virologen nehmen, eine irre Angst und Panik machen, die wirklich schweren Schaden macht, nicht nur seelisch, auch körperlich. Und dann sagen wir können nichts machen, bis wir eine Impfung haben. Die ganze Komplementärmedizin kann so viel machen. Und wir sehen auch jetzt, also ein Chefarzt, Dr. Schindler hat es auch mal gepostet. Es war verkehrt, die zu intubieren alle, wenn sie Atemprobleme hatten. Das hat viele umgebracht. Hätte nicht ein mutiger wie irgendwie sehr sympathischer Professor Püschel in Hamburg entgegen den Aufforderungen vom Robert-Koch-Institut seziert und uns sagen können, die ersten hundert hatten alle schwere Vorerkrankungen, ganz viele Übergewicht. Das zeigt sich jetzt immer mehr. Wissen wir heute noch nicht, worum es da wirklich ging. Wir würden es immer noch für Lungenentzündungen halten. Dabei waren es Gerinnungsprobleme. Und sind Gerinnungsprobleme bei den meisten. Und da müssen wir über Heparin nachdenken und nicht über eine invasive denn Atmung, mittels Intubation. Und, und, und. und was haben die dann gemacht bei dem Schindler? Die haben nicht mehr intubiert, die meisten, sondern haben die Fiebern lassen. Und das sagt eben die Komplementärmedizin und weiß das, und auch belegbar, mit jedem Grad Fieber steigt die Abwehrkraft ums Doppelte. Und sie haben hochdosiert Vitamin C gegeben. Da hat die von der Leyen, die war mal Ärztin, hat das studiert, noch gesagt, das sei Fake und Quatsch und bringe nichts. Natürlich bringt es eine Menge und es gibt Studien dazu. Und Vitamin D, wir haben jetzt eine Studie, die zeigt, war der Vitamin D Spiegel hoch, über 50 Nanomol, war das harmlos, die Erkrankung. Und umso niedriger es war, umso betr stärker betroffen waren die Patienten. Und wenn es ganz niedrig war, sind auch viele gestorben. Vitamin D ist so zentral wichtig. Und dann muss ich sagen, der Shutdown, aus Angst und so kann man das nachvollziehen. Aber im Frühling. Bei Grippegefahr die Menschen drinnen zu, einzusperren und nicht mehr an die Sonne zu lassen, nicht an die frische Luft, ist medizinisch gesehen ein Wahnsinn. Aber ich glaube deswegen noch nicht, dass sie das absichtlich gemacht haben, um ein medizinisches Chaos und Todesfälle auszulösen. Das ist immer zweierlei. Also, du bist es gewohnt in so einer Situation, einfach... In dem Fall habe ich versucht zu beruhigen, die Angst wegzunehmen, zu, auch zu korrigieren. Ich habe ja so ein Buch in acht Tagen, und der hat es in zwei Wochen rausgebracht, der Verleger, Schutz vor Infektionen, Immunkraft Steigern, geschrieben. Kleines Büchlein. Da sind über 100 Studien drin, die belegen, was für wichtige Dinge wir machen könnten. Also in den Wald gehen, dann ist das ist eine unheimliche Abwehrsteigerung. Eine Stunde Wald steigen die natürlichen Killerzellen 50 Prozent. Die brauchst du im Kampf gegen Viren. Und, und, da sind jetzt viele solche Dinge. Barfuß gehen, kriegst du gratis Antioxidantien von Mutter Erde. Viele solche Dinge, die bis zu 100 Studien sind da drin, auch von pflanzlichen Stoffen. E, natürlich, Vitamin C weiß jeder, ist ja in vielen Pflanzen auch drin. Vitamin D ist von der Sonne, ist eigentlich ein Hormon. Wir müssen in die Sonne gehen. Dann, und jetzt ist es ja auch so, und es passiert ja genauso, wie die Kritiker vorausgesagt haben, unter anderem ich auch, der reife Frühling macht der Grippewelle wieder den Garaus. Wie jedes Jahr. Also von den 69, die ich lebe, vielleicht irgendwie, 60 habe ich es ja schon mitgekriegt. Die Grippe hört dann auf. So, das erleben wir jetzt wieder, dass natürlich unsere Alarmisten und Panikpolitiker jetzt sagen, das war wegen ihrem Shutdown, ist mit Zahlen widerlegbar. Ja, also Robert-Koch-Institut liefert die Zahlen Tage, bevor der Shutdown kam, ging der R-Wert ja schon unter 1. Diese Ansteckung. Ich muss dich unterbrechen, wir sind zeitlich nämlich angebunden. Du hast davon gesprochen,
0: dass du ganz oft zwischen zwei Stühlen stehst. Ähm, zwischen zwei Fronten, wenn man auch so sagen will. Wie schaffst du das für dich, dass du dabei nicht untergehst? Ähm, ich gebe dir ein Beispiel, wie ich... Äh, sehr mich sehr viel und sehr exzessiv, also intensiv eigentlich, mit der veganen und biologischen und gesunden Ernährung beschäftigt habe, ähm, da bin ich zum Beispiel auf die Freely gestoßen. Die Freely ist eine Australierin, glaube ich, die auf YouTube ganz lange, ich glaube, sie macht es mittlerweile nicht mehr, ähm, ich habe zumindest auch gehört, das zu schauen, ähm, Veganismus vertritt. so In einer sehr <lacht> einzigartigen, naja, einzigartig ist es nicht, aber in einer sehr spannenden Art. Was ich beobachtet habe, ist, dass sie anscheinend in sich jetzt diese Vision verspürt, zu sagen, ich verbreite das, ich merke das an mir, das tut mir gut. Und das, da gibt es, so wie du auch sagst, du kannst eine Million Studien nennen, ähm, gerade du mit deinen 40 Jahren Erfahrungen. Das sind Fakten und Zahlen, die sind belegbar. Wie schaffst und ich habe die Freely gesehen, wie sie über acht Jahre hinweg auch physisch, also wenn man sie sieht, eingeht. Also die die hat sich die hat sich für den Veganismus und das, das hat nichts mit Veganismus zu tun, das hat viel mehr mit ihr zu tun, aber die hat sich für etwas eingesetzt und ist dabei irgendwo zugrunde gegangen. Jetzt stehst du immer meistens zwischen ganz vielen Fronten. Wie schaffst du das? Hast du da irgendwas, dass du so klar bei deiner Meinung sein kannst, dass du so klar gegen auch große Namen sprechen kannst ähm, und wie schaffst du das dabei, nicht unterzugehen? Also trotzdem gut zu schlafen, trotzdem trotzdem irgendwo, weil ich habe das Gefühl, und das war bei mir eine Zeit lang auch, wenn es um die Ernährung ging zum Beispiel, die Anzahl der Sollte hat sich erhöht und die Anzahl der Müsste hat sich erhöht. Begonnen bei mir, also ich sollte unbedingt Bio essen und ich sollte unbedingt immer vegan und überhaupt glutenfrei. Und Salz ist eigentlich auch nicht so gut. Das mit dem Öl müssen wir uns nochmal anschauen. Und so habe ich begonnen, mich zu zu zensieren. Und und ich glaube, ganz viele, ganz viele ich mache das mehr mit mir als mit anderen und ganz viele machen das nach außen hin. Eben die, die, die Gesellschaft sollte das oder die Schulmedizin sollte das oder die die Politiker und die Banken. Also die Frage im Kern ist, wie schaffst du das da, bei dir zu bleiben, gesund zu bleiben, glücklich zu bleiben? Hast du da... Wie ich mache die
1: Sachen selbst und schaue mir auch an, wie es für mich jetzt wirkt. ja Also ich faste zum Beispiel 40 Jahre, 45 Jahre, ich meditiere 50 Jahre. Ich schaue, wie mir das bekommt. Und mache das natürlich dann auch gern. Ich denke, bei solchen Leuten, wie du es gerade ansprichst, der Australier, ist es auch der Fanatismus. Das ist ja. auch das, was momentan das Vegane so behindert. Ich sage das auch oft zu Leuten. Dieser Fanatismus, den ihr da drauf habt, das ist genau das, was andere davon abhält. Weil die sagen sich dann so, wie die, wie der will ich nicht werden. Und das ist natürlich, das lernst du als Arzt dann doch auch. Erst du musst Patienten abholen, wo sie sind, nicht wo du sie haben willst. Da kannst du ihn echt hinbegleiten, hoffentlich. Wenn du überzeugend bist, und das gehört auch dazu, dass es dir dabei gut geht. Ja, wenn es mir beschissen geht, dann werden die Leute auch das nicht machen, was ich ihnen empfehle. Ich erlebe das auf so Gesundheitsmessen öfter, wenn die Leute so ihre Wundermittel verkaufen. Da frage ich manchmal schon. Ja, ein bisschen gemein auch, frage ich, sie sagen Sie, wenn ich das jetzt auch schlucke, Sie schlucken es sicher auch, oder? wenn ich dann so wie Sie? Und <lacht> denke mir dann, um Gottes Willen, das möchte ich nicht. Also, du kannst natürlich an allem fanatisch werden. Es sind, gibt Leute, die sind fürs Wasser fanatisch und ich finde Wasser wirklich unser wichtigstes Nahrungsmittel, gleich noch der Luft, sozusagen. Und ich sage auch vielen Menschen jetzt, und das macht die auch wütend und bringt die zwischen die Stühle, du kannst über den Darm nicht heilig werden, da gibt es keinen einzigen Präzedenzfall. Ja, du kannst dich unterstützen, es ist sicher besser, wenn du jetzt ein Zen-Retreat machst, du isst jetzt wenig Reis mit Gemüse, Fisch, Schweinebraten mit einem Haufen weiß der Himmel was dazu. Das glaube ich ist besser und das kann ich empfehlen. Das würde ich bei allen so sagen, also ich bin ja impfkritisch wird gesagt, aber ich würde nie jemandem sagen, darfst du dich nicht impfen lassen, um Gottes Willen, wer das möchte, sollte es tun. Ich denke, wir brauchen die Freiheit, dass andere das auch nicht möchten. Und ich würde mich auch für die Freiheit einsetzen, dass Menschen essen können, was sie wollen. Ja, Das muss er können. Also ich habe so einen netten Assistenten aus Osten gehabt, aus Ossiland. Der hat mich dann gefragt, irgendwann, was ist denn, der, 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 Lachs ist ja so dreckig da. Dann habe ich gesagt, jetzt isst den mal, das ist Wildlachs. Das muss man auch mal gegessen haben im Leben. Also, das ist so, ich meine, ich habe auch mal ein kleines Stück Krokodil gegessen, das hatte ich noch nie gegessen. Da war ich schon lange Vegetarier. Dann habe ich dann so ein bisschen festgestellt, ja, das schmeckt eigentlich ein bisschen wie Huhn, ein bisschen wie Fisch einfach wie so ein wie man sich das vorstellt so ein Reptil und das schmeckt man auch daran also ich würde schauen dass du das dass du es vertreten kannst dass du es auch machst wenn ich jetzt wie du sagen würde ich war mal Veganer oder so dann würde ich es nicht mehr propagieren muss ich ehrlicherweise sagen das mache ich nicht und das passiert manchmal auch ja also wenn die Firma, die die Wasserflaschen liefert, die Glasflaschen nicht mehr zurücknimmt, finde ich das ökologisch so unter aller Sau, dass ich das Wasser nicht mehr nehme. Ja, also es muss auch irgendwie so zusammenpassen. Und
0: Oder wenn die YouTuber dann erwischt werden, wie sie heimlich Lachs essen, die Rohveganen, das gab es ja auch. Ob okay. das nicht verwerflich ist, aber wie du sagst,
1: Also man muss natürlich auch, ist mir auch mal passiert so ähnlich, da habe ich auf einem Kongress, über die Fast Food, Junk Food gelästert. Und dann beim Rausgehen aus dem Kongress, in deutsche Kleinstadt war das, oder Mittelstadt, sagt einer zu mir, warst du überhaupt schon mal bei McDonalds? Und ich muss bekennen, nein, ich war noch nie bei McDonalds. Ich weiß nur so viel Schlechtes über McDonalds. Und dann hat er zu mir gesagt, dann sollten wir jetzt ja gleich anschließen. Ich habe auch gesagt dann, ich gehe, ja, gehen wir jetzt mal zu McDonalds. Aber natürlich, in dem McDonalds haben dann gleich ganz viele Fotos gemacht von mir. Sagen, der rät auf dem Kongress gegen McDonalds und jetzt sitzt er bei McDonalds. Was passiert dann. Das war mein einziger Besuch dort. Und er hat eigentlich meine schlechten Erfahrungen bestätigt, wenn ich ehrlich bin. Wobei ich auch sagen musste, okay, der Salat war nicht besonders frisch, aber es war Salat. Und du kannst auch da irgendwie so essen, dass wahrscheinlich den Schrecken in Grenzen hältst, es war auch günstig, muss man sagen, und so weiter. Das sind ja immer wieder Dinge, ich meine, es, es ist so, Leute brauchen Vitamin D in der Zeit jetzt, Covid-19. Und ich weiß natürlich, Vitamin D kommt am besten, am biologisch verfügbarsten, am nachhaltigsten von der Sonne, als Hormon D wird es in der Haut produziert. Das rate ich auch, das kann ich mit gutem Gewissen tun. Wenn ich dann sage, aber du solltest auch Peace Food und vegan leben, dann muss ich aber gleich dazu sagen, aber das meiste Vitamin D ist nicht in Pflanzen drin. Das ist eigentlich nur in Steinpilzen drin und Avocado und nicht viel. Und du brauchst vor allen Dingen auch DHA und EPA, diese zwei Omega-Fettsäuren. Und das wird ganz schwer mit vegan, dummerweise. Also ich persönlich nehme das auch als Mittel ein. Ja, also take me Omega-3, DHA, EPA. Das ist für mich realistischer, sonst muss ich so viel Walnüsse am Tag essen und Leinöl, das schaffe ich gar nicht. Das muss ich halt dann auch dazu sagen. Und Wenn dann einer zu mir sagt, ein Patient, also sowas einnehmen, das will ich nicht, vegan will ich auch nicht, dann muss ich dem sagen, ja, wenn sie auch nicht in die Sonne gehen können, weil sie immer im Büro hocken, dann essen sie halt möglichst dann doch kalten Fisch aus kalten Gewässern, da haben sie halt viel Omega-3 drin. Weil das ist wirklich ein entscheidender Punkt. Also, ich will damit sagen, du musst natürlich dauernd irgendwie Kompromisse machen. Das wird dir ja in der Regel in diesen Szenen, wo die Leute so 100% für oder dagegen sind, echt übel genommen. Wenn ich sage, öffentlich-unrechtlicher Rundfunk in Österreich, muss ich immer eigentlich dazu sagen, also bei Ö1, das meine ich nicht damit. Echt nicht. Und wir haben ja den Servus-TV und den Wegscheider, was ein Segen ist. Weil ja ab und zu ja auch mal Leute, die kritisch sind, oder die, der lässt die immer ausreden, ehrlich gesagt. So wäre eigentlich Journalismus gedacht. Man muss dann immer auch Ausnahmen machen dabei. Klar, auch in Deutschland hat Frontal 21 mal faire Sendung gemacht zu so Covid-19, einen Wodak ausreden lassen. Mehrheitlich passiert es aber nicht. So, und wenn du jetzt so in so einer Situation bist wie ich, dann polarisierst du natürlich auch. Und dann wird es natürlich schnell einseitig. Ja, und wenn ich dann klar mit dem, Kürzlich hat mich wieder ein Journalist hier ganz fair interviewt vom ORF, muss ich auch sagen. Also, das gibt immer Ausnahmen. Das muss man wirklich auch sagen. Und das ist, im Inuit würde ich nicht empfehlen, vegan zu leben. Ich war da zweimal, das geht da nicht. Da muss er woanders hinziehen, ehrlich gesagt. Das würde ich ihm eher raten, weil ich finde es, also sowohl in Kanada als auch in Grönland kann ich die Lebensbedingungen grässlich. Aber dort würde das nicht passen. Da kann der nicht mit überleben. Das sollte ich ja dann einfach wissen. Wenn mir gesagt wird, aber die Inuit ist doch ein Naturvolk und das ist doch gesund und die essen so viel Fleisch, dann muss ich sagen, ja, das ist aber das erbärmlichste Naturvolk von allen, die ich kenne. Und die haben die höchste Depressions- und Selbstmordrate und denen geht es echt sehr schlecht. Das hat viele Bedingungen, aber ich glaube auch, es ist diese doch eher einseitige Ernährung. Aber man muss auch dazu sagen, das Fleisch, was die essen, ist wirklich frisch. Und die nehmen das Blut und die Innereien, das tun wir nicht. Bei uns fragt die Auswahl, ist das Rind gut abgehangen? So, dann kannst du sicher sein, wenn es gut abgehangen ist, da ist, sind gar keine Photonen mehr, kommen da raus. Da ist kein leuchtendes des Lebens mehr drin. Also das ist alles irgendwie doch eine relativ differenzierte Materie in diesem ganzen Bereich. Und na klar, ich bin grundsätzlich nicht dafür, dass du so viel Chemie schon sowieso nimmst, und so viele Nahrungsergänzungsmittel, weil ich weiß, es gibt 250.000 sekundäre Pflanzenstoffe, die kannst du nicht alle über Kapseln und Pillen einnehmen. Und ich weiß natürlich auch, dass sich die Balken biegen in den veganen Supermärkten unter minderwertigem und Müllnahrung, ja, also einplastifiziert. Gut, trotzdem bin ich aber dankbar für diesen Fleischersatz und den Eiersatz. Für die Umsteiger ist es am Anfang leicht. Ich mag das nicht. Und ich bin da auch, wie soll ich sagen, ich bin ich wollte schon als Kind eigentlich kein Fleisch essen, wie ich das erkannt habe, dass das mit den Tieren zusammenhängt, die ich da eingesperrt im Zoo gesehen habe. Und warum soll ich heute vegane Leberwurst essen, wenn ich das schon vor 50 Jahren grässlich fand? Das tue ich nicht. Insofern habe ich mich nie groß disziplinieren oder verbiegen müssen. Und wenn ich das mit aber anderen empfehle, weiß ich, dass das für oft für die ein schwerer Schritt ist, ein harter Schritt ist. Da müssen wir Kompromisse machen. Und das sage ich ja auch relativ direkt. Mir ist natürlich jeder Flexitarier lieber als jemand, der jeden Tag nur Fleisch isst. Und die machen auch was Wunderbares in Richtung Humanitär, in Richtung Ökologie und Tierethisch. Und das ist das, was sie jetzt machen können. Also insofern finde ich es schrecklich, wenn Veganer auf Vegetarier losgehen und die dann wieder auf Flexitarier. Und die Glutenfreien
0: auf die Veganer. Und so.
1: Ja, wobei ich muss sagen, ich esse auch seit Jahren kein Gluten mehr weil einfach mein Hirn besser funktioniert, ohne Gluten, ich habe das ausprobiert. Aber ich kann schon mal an einem Geburtstag ein Stück Torte essen ne? und das ist das macht nichts mehr. Aber am Anfang war's, war ich da auch strenger. Dann kommt noch dazu, wenn du von etwas begeistert bist, ja, das, also mich hält ja auch Begeisterung am Arbeiten, wenn ich zum Beispiel den Hinhede erlebe oder Bircher Benner, der seine 150 bettenklinik in der Zeit der spanischen Grippe geführt hat, ich war voller junger Soldat mit spanischer Grippe. Er hat keinen verloren mit dieser Frischkost und den Überwärmungsbädern und so weiter. Und ich kenne den Andres, Dr. Andres Bircher. Das ist der Enkel von dem. Und der erzählt es so berührend. Okay, das begeistert mich. Also das Wunder von Dänemark würde ich gerne auf das Wunder von Österreich ausdehnen. Das Wunder von Deutschland, Europa. Ich würde gerne Weltwunder bewirken mit dieser Ernährung. Und ich weiß auch, dass das ganz, ganz vielen sehr, sehr gut tun würde. Da gibt es eben diese Beobachtungen und Studien. Aber ich muss dann die Offenheit haben, nach der Geburt da eine Ausnahme zu machen. Und persönlich, wenn ich mal so Halskratzen hat, wir haben ja weiß nicht, 20, 30 Bienenstöcke hier, schon zum Befruchten der Blumen. Wir nehmen den gar nicht, wir schenken den Honig. Aber wenn ich Halskratzen habe, nehme ich einen Tee aus unserem Garten und einen Teelöffel Honig dazu. Da habe ich null Problem. Und das würde ich auch so sagen, Honig ist gar kein Tierprotein, sondern Kohlenhydrat. Und da ich, also im Krebsfazetten würde ich es wieder nicht sagen können. Da muss ich aufpassen, der darf ja wirklich gar keine Glukose in dieser Form raffiniert zu sich nehmen. So, das zu deinen ursprünglichen Fragen, das härtet einen so ein bisschen ab. Ne? Also muss er doch, doch dauernd Kompromisse machen. Und, aber man kann sich auch natürlich... Zum Beispiel ein es ja auch anschauen. so war auch die Idee, so ein Zentrum zu bauen, wo du so gut pflanzlich vollwertig glutenfrei essen kannst, dass dir einfach nichts fehlt. Dann gibt es ab und zu mal für Typ 1, 2, 3 diabetes -Patienten oder Patienten mit neurodegenerativen Krankheitsbildern, MS, Alzheimer, Parkinson oder Krebspatienten, oder die abnehmen wollen, auch mal tatsächlich dann Peace-Food-Keto-Kur, wo dann dieser Schwerpunkt ist. Aber ich muss mir schon klar machen, wenn es um Herzinfarkt und Gefäßprobleme geht, dann kein Fett, dann bin ich ganz bei Coldwell Essestine. Ja, der sagt every of also jedes bisschen Fett ist schon schlecht für deine Gefäße. Der will ja keine Avocados zulassen und der hat uns beigebracht, den Salat mit der Schere klein zu schneiden, damit du kein Olivenöl verwenden musst, damit es noch nach verschmeckt. Okay, Gefäßpatienten. Aber ein Krebspatient braucht jetzt und eine neurodegenerative Erkrankung, Patienten, mit die brauchen natürlich gutes Fett als Nahrung fürs Hirn zum Beispiel und für die Zellen, die gar keine Glukose mehr aufnehmen können. Also so will ich sagen, bei mir ist schon die Basispflanze vollwertig, aber dann muss ich sowieso die Weichen stellen. Und ich kann mich nicht nur auf eine Seite stellen, weil ich habe eben ab und zu Gefäß, Herzpatienten und dann viele Krebspatienten und das ist einfach ein Unterschied.
0: Ich finde das ähm, total schön, dass du diese Offenheit bewahrst. Ich glaube, das ist ähm, gar nicht, das ist überhaupt nicht selbstverständlich und ich glaube, das ist auch nicht so häufig. Ähm, weil ich glaube, äh, du hast es schön auf den Punkt gebracht. Ja? Zu, zu seinen eigenen Erfahrungen irgendwo nachzugehen, zu schauen, was macht das mit mir, das selbst zu leben, was du in Büchern schreibst oder an andere vermittelst äh, und gleichzeitig
1: irgendwo die Offenheit zu bewahren. Wer ist denn da vor mir? Wo, genau, wo, wo heißt, das ist ja da auch so wenn ich allen Böse wäre, die nicht meine Bücher lesen. Und ich meine, ich kann ja jetzt Millionen lesen ja meine Bücher. Aber es sind noch viel mehr Millionen, die sie nicht lesen. Soll ich den allen böse sein? Soll ich all allen böse sein, die nicht Peace Food, vegan leben? Soll ich dir jetzt gleich beleidigt sein, weil du das offensichtlich wieder sein gelassen hast? Wieso? Denke ich gar nicht. Ich habe gerade ein Vorwort für jemanden geschrieben, der explizit schreibt, dass er nicht, für, nicht vegan ist. Aber hat ein paar Dinge in seinem Buch, die für dich gut und, und wichtig. Ich schreibe dann schon, ich bin aber für vegan und jetzt nicht für Knochenbrühe. Aber ich das, die Mühe mache ich mir gar nicht, so viel zu werten und so zu verurteilen. Da müsste ich ja mit allen überkreuzt sein. Das ist ja, das wäre ja erst eine mühsame Geschichte. Und es ist schon so. Also ich freue mich, wenn Freunde in so eine Richtung dann gehen. Jürgen Fliege zum Beispiel, der ist jetzt vor ein paar Jahren auch Vegan geworden und aber wir haben uns jahrelang waren wir befreundet, wo es das nicht war. Ich tue, also mit Menschen, mit denen ich nah bin oder so, mache ich nicht erst mal Ernährungscheck <lacht> oder Psychosomatik-Check oder sowas. Das ist auch, wenn man letztlich hinschaut, ist es ein Hirnrissig.
0: Ja. ja, es ist auch irgendwo pervers oder. Also. Zu also, meinem Geburtstag kommen. Ja, was hast denn du da zum Essen? Ja.
1: Also ich meine, die Freiheit beim Geburtstag dann wenig zu essen, die nehme ich mir einfach. Mhm. Und es gibt auch eigentlich nie ein Problem. Und selbst ist mir passiert bei einem runden Geburtstag, wo dann dieser gute, bekannte Freund fast... Dann, dann wird dann ein Schwein, nicht einmal ein Ferkel, sondern ein großes Schwein gegrillt und hat einen Apfel da an seinen Mund reingeklemmt und nimmt er den raus und sagt Ciao für dich, da Also ich, ich verpatze Geburtstag nicht. Da liegt mir sofort ein Kommentar auf der Zunge. Ehrlich gesagt dabei. Aber das bringt nichts. Ja, also ich sehe das manchmal allerdings natürlich auch schon mit einem schweren Herzen. Aber ich habe das gelernt wenn ich im Flieger sitze bei der AUA, fange ich nicht aktiv an, meine Nebensitzenden zu beraten. Ich mache das in der U-Bahn nicht. Ich mache das einfach nicht. Ich fahre gerne immer wieder U-Bahn in Wien oder so. Und dann habe ich sehe ich, wie es Leben so ist. Und ähm, das ist ja doch näher. Und das, das musste ja sowieso lernen, das nicht zu tun. Und klar erlebe ich das natürlich viel. Ich freue mich dann, wenn jemand in so eine Richtung geht. Ja, also klar, wenn du eine Empfehlung machst und hört gerade jemand beraten und der sagt dann mir geht so gut, seit ich das Amorex nehme, das habe ich gelesen bei ihnen im Buch und echt tatsächlich meine Stimmung ist viel besser, ich komme viel besser klar mit mir vor allen Dingen auch freue ich mich, ne? Ist klar, weil den, ich kannte ihn ja gar nicht und der hat es vor Jahren mal gelesen und macht es jetzt wie ich. Aber ich muss natürlich auch damit leben, dass jemand sagt, also mein Assistent zum Beispiel, der hat natürlich mit mir automatisch öfter Gluten gegessen, aber es bringt ihm nichts. Der hat keinen positiven Effekt. Würde ich auch nicht machen, ehrlich gesagt. Ja? Also ich, wenn mir die Brille nichts bringen würde, würde ich sie nicht aufhaben. Würde ich, es geht jetzt so, ne? kann ich auch ohne Brille auf unsere Distanz hier am Laptop. Aber die nehme ich natürlich, weil sie mir was bringt. Und Ideal finde ich jetzt eine Brille nicht. Also so in der Zeit, wie ich noch Skirennen gefahren bin, hat mich das sogar richtig genervt. Ich soll jetzt eine Brille tragen? Geht's noch? So, aber jetzt ist es problemlos. Ja, das wird natürlich gedeutet, wenn jemand so für Psychosomatik, Krankheit als Symbol steht wie ich, dann fragen mich Leute dazu. Ja, Und ich kann nur sagen, ja, also ich habe gar nicht alles auf die Reihe bekommen noch selbst. Deswegen bin ich übrigens noch hier. <lacht> Welcher erleuchtet, welcher wahrscheinlich schon weiß der Himmel wo, aber bin ich nicht. Also ich bin mein Seil gestürzt beim Bergsteigen. Da wusste ich, also ich soll noch nicht auf die andere Seite geholt werden, wie ich das geschafft hatte. Also ich habe hier Aufgaben und ich lehre, das ist ein Spruch von Richard Bach, du lehrst am besten, was du gerade lernen musst. Also, das hat für mich schon so eine Beziehung. Und auch zu mir. Und ich habe viel an meinen Themen auch gelernt, mir auch so Bestätigung geholt, messe es auch daran? dran. Also, klar. Es ist einfacher, wenn alle immer genau das machen, was du willst, dann müsstest du ein Diktator sein mit absoluter Macht. Ja, und dann kannst du dich, ich weiß nicht, die Chinesen da, ich weiß gar nicht, wie die heißen, <lacht> du wirst wahrscheinlich von 99% der Leute gewählt. Und, und, aber ist das jetzt, wenn man die anschaut, wird das die Diktatoren. Ist das Freiheit, ja. ja. Ja, ist so. Ich kann mir vorstellen, so, also wenn das in so eine Richtung ginge, dass ich für die Freiheit eintreten kann, ein Weißbrot, Toast mit Lachs zu essen, das muss, ich, muss ein Mensch, der das entscheidet, machen können. Und ich muss als Arzt auch den behandeln, wenn er daran leidet irgendwann. Das ist so. Das habe ich oft erlebt, auch mit Freunden. Ja, also Hilft nichts. Das ist ganz generell. Das ist auch das Gute, glaube ich, an den 14 Semester. Du lernst irgendwie so in dieser Sozialisation dann auch nicht so zu werten. Mich hat mal jemand <lacht> extreme Situation mit einem in einem BMW extrem bei Regenmesser Straße überholt, dass ich voll bremsen müsste, damit es keinen Unfall gab. Ich habe mir natürlich gedacht, na typisch, so ein impotentler Pseudosportler, Arschloch. Das war so mein Gefühl. Und ich fahre ungefähr zehn Minuten, Viertelstunde weiter und äh, jemand steht an der Straße und kommt, steht, kommt Rauch hoch, ich halte an. So, da unten liegt der BMW zur Hälfte im Wasser, in so einem Bach und, und äh, offenbar gerade runtergeflogen. Also ich habe mich aufgerüscht hier zum Vortrag, damals noch mit Anzug und schnell Sacko runter und habe den aus seinem Auto rausgeholt. Und ohne, da ist dann nichts mehr, dass ich mir denke, so ein Arschloch. Da ist einfach jemand, der ist ja erstmal da irgendwie bewusstlos, muss da rausgeholt werden. So Sachen lernt sie ja. Das hat ja schon Vorteile. Als Autofahrer reagiere ich ganz normal, also normal ist es auch nicht, aber emotional wütend, wenn ich jemand ohne Not zur Vollbremsung gehe. Wenn der dann zum Patienten wird, hört es auf. Das ist ja in vieler Hinsicht glaube ich, bei jedem Beruf so, dass so bestimmte Effekte dieser Sozialisation jetzt zu diesem Beruf einfach auch greifen. Ja, das ich so.
0: ich finde es total schön, dass du bei all dem, bei all dem, wie sagt man, bei all der Aufmerksamkeit diesen Boden behältst. Ich glaube, das ist ganz wichtig und ich glaube, das ist, für mich ist es auch sehr berührend, dass du nicht nur bei all den Büchern, die du schreibst, bei all der Bekanntheit, aber auch bei all dem, was da wo du da stehst und wofür und wogegen du was sagst, irgendwo den Boden bei dir behältst und die, die Ausrichtung auch in dir aufrecht erhältst, sozusagen. Also das ist finde ich finde ich sehr schön und, ähm, und ja das wollte ich abschließend sagen. Unsere Suchzeit ist nämlich abgelaufen, das schmeißt mich, glaube ich, gleich heraus. Deshalb ähm, sage ich danke vielmals für deinen Input, danke für deine Erfahrung und auch für alles, was du tust, um anderen zu helfen, gesünder zu leben, erfüllter zu leben, glücklicher zu leben. Und ähm, schön, dass du da warst.
1: Danke, gern. Und danke auch für die Einladung und euch fürs Zuhören. Alles Gute.